0: 三人の訪問者、島崎藤村。冬が訪ねてきた。私が待ち受けていたのは正直に言うと、もっと艶のない、単調な眠そうな、貧しそうに震えた、醜くしわがれた老婆であった。私は自分のそばに来た者の顔をつくづくと眺めて、まるで自分の潜入手となったものの考え方や自分の予想していたものとは反対であるのに驚かされた。私は尋ねてみた。お前が冬かそういうお前は一体私を誰だと思うのだ。そんなにお前は私を見損なっていたのかと冬が答えた。冬は、私にいろいろな樹木を挿してみせた。あの銅弾をご覧、と言われてみると、古い下馬はもう特に落人してしまったが、茶色を帯びた細く若い枝の一つ一つには、すでに神聖の芽が見られて、そのみずみずしい光沢のある若枝にも、勢い込んで出てきたような新芽にも、冬の炎が流れてきていた。同段ばかりではない。梅の素早は濃い緑色に伸びて、はや一尺に及ぶのもある。小さくなってしゃがんでいるのは筒子だが、でもガツガツ震えるような様子は少しも見えない。あの椿の木をごらんと冬が私に言った。日を受けて光る冬の緑葉には、言うに言われぬ輝きがあって、密集した歯と歯の間からは大きな蕾が顔を出していた。何かの深い微笑みのように咲くあの椿の花の中には、霜の来る前に歯や快楽したのさえあった。冬は私に八つでの木を刺してみせた。そこにはまた白に近い淡緑の色彩の新しさがあって、その力のある花の形は周囲の単調を破っていた。三年の間、私は異郷の客車の方で暗い冬を送ってきた。寒い雨でも来て、障子の暗い目なぞにはよくあのパリの冬を思い出す。そこでは一年のうちの最も日の短いという当時前後になると、朝の九時頃にようやく夜が明けて、午後の三時半にはすでに日が暮れてしまった。あのボードレールの詩の中にあるような赤熱の色に燃えて、しかも凍り果てるという太陽は、必ずしも北極の果てを想像したまでも、パリの街を歩いていてよく見られるものであった。枯れ枯れとしたマロニエの波木の間に冬が来ても、青々として枯れずにいる草地の眺めばかりは特別な冬景色ではあったけれどもあの灰色な深い静寂なシャブンヌの冬の色調こそ彼の地の自然にはふさわしいものであった久しぶりで東京の郊外に冬ごもりした冬の日の光が屋内まで輝き満ちるようなことは三年の旅の間なかったことだ。この季節にそこ青く明けた空を望みうるということも珍しい。私のそばへ来てささやいていたのは確かに武蔵野の冬だった。冬はそれから毎年のように訪ねてきたが、阿蘇の方で冬ごもりするようになってからは、一層この訪問者を見直すようになった。冬で思い出す、かつて死なのであった冬は、私にとって一番親しみが深い。毎年五ヶ月の長い間も、私は冬と一緒に暮らした。けれどもあの山の上では、一切のものは皆、潜み隠れてしまって、ついぞ私は、冬の笑顔というものを見たこともなかった。十一月の上旬といえば、はや山々へは初雪が来た。そして、暗く寂しい雪空に、日の目を仰ぐことも稀な頃になると、浅間の煙も隠れて見えなかった。千曲川の流れですら氷に閉ざされた。私の周囲には、降り積もる深い溶けない一面の雪があるばかりであった。その雪は、私の古い住居の庭をも埋めた。どうかすると北向きの縁側よりも庭の雪の方が高かった。軒に垂れる剣のようなつららの長さは二尺にも三尺にも及んだ。長い寒い夜なぞは染み裂ける部屋の柱の音を聞きながら、ただもう穴に隠れる虫のように小さくなっていた。この冬が、私には潜入主になってしまった。私はあの山の上で七度も冬を迎えた。私の目に映る冬はただ灰色のものだった。パリの方であった冬はそれほど雪深いものではなかったが、でも灰色な色調においては信濃の山の上に劣らなかった。私は遠い旅から帰って、久しぶりで自分のところへ訪ねてきてくれた者の,の顔を見たとき、それが冬だとはどうしても信じられないくらいに思った。遠い旅から帰って三度目の冬を迎えた年ほど私も常磐樹の若葉をしみじみとよく見たためしはなかった。今まで私は降落する下馬の方に気を取られて冬の初めに見られる常磐寺の信用には、それほどの注意も払わずにいた。あの初頭の若葉は、一年を通して、樹木の世界を見る最も麗しいものの一つだ。冬は、その年も、薪の緑葉だの赤い実を垂れた万両謎を私に刺してみせた。万両の実には白もある。ああいう濃い玉のような光沢は、陶器でなければ見られない。あの柏の木をご覧と言って、冬がまた私にさしてくれたのを見ると、黒ずんでしっかりとした幹や細くても豪健な姿を失わないあの枝は、まるでゴシック風の建築物に見る感じだ。おまけに冬の日を受けた柏の若葉には、言うに言われぬ深い輝きがあった。冬は私にいお前はこれまでそんなに私を見損なっていたのか。今年はお前の小さな娘のところへ土産まで持ってきた。あの子の赤いほっぺたもこの私の志だ。と。ヒンが訪ねてきた。子供の時分からの馴染みのような顔つきをしたその訪問者が。また、馴れ馴れしく私のそばへ来た。正直に言うと、この足しげく訪ねてくる客の顔を見るたびに、私は冬以上の醜さを感じていた。お前とは古い馴染みだ。とでも言いたげなこの客に対したばかりでも、私の頭は下がってしまった。とても私には長くこの客を眺めてはいられなかった。その私が自分のそばへ来たものの、顔をよく見ているうちに今まで思いもよらなかったような優しい微笑みをすら見つけた。私は以前に冬に行ったと同じ調子でこの客に尋ねてみずにはいられなかった。お前が貧か。そういうお前は私を誰だと思うそんなに長くお前を私を知らずにいたのかとヒンが答えた。珍しいことだ。今まで私はお前の笑顔というものを見たこともない。お前にそんな笑顔があろうとは思って見たことすらない。私はお前が笑わないものだとばかり思っていた。稀にお前に笑われると、私は身が縮むような嫌な気がしたものだ。ただ、私はお前に慣れたかして、お前がそばにいてくれると、一番安心する。こう私が言うと、ヒンは笑って、私に慣れてはいけない。もっと私を尊敬してほしい。よく私に清いという言葉をつけて、製品と私を呼んでくれる人もあるが、本当の私はそんな冷ややかなものではない。私は自分の歩いた足跡に花を咲かせることもできる。私は自分の住まいを宮殿に変えることもできる。私は一種の現実者だ。こう見えても私は世に、いわゆる富などの考えるよりは、もっと遠い夢を見ている。老が尋ねてきた。これこそ私が品以上に醜く考えていたものだ。不思議にも、ローまでが私に微笑んで見せた。私はまた品に尋ねてみたと同じ調子で、お前がうかと言わずにはいられなかった。私のそばへ来たものの顔をよく見ると、今まで私が胸に描いていたものは、真実の牢ではなくて、異粛であったことがわかってきた。自分のそばへ来たものはもっと光ったものだ。もっとありがたみのあるものだ。しかしその訪問者が私のところへ来るようになってからまだ日が浅い。私はもっとよく話してみなければ本当にその客のことはわからない。ただ、私には老の微笑みということがわかってきただけだ。どうかして私はこの客をよく知りたい。そして自分も本当に歳を取りたいものだと思っている。まだ誰か尋ねてきたような気がする。それが私の家の戸口に佇んでいるような気がする。私はそれが死であることを感知する。おそらく、私が以上の三人の訪問者から自分の潜入手となったものの考え方の間違っていたことを教えられたように、死もまた思いもよらないことを私に教えるかもしれない。